0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit. Dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Hallo, liebe Zuhörer und hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich meinen heutigen. Gast willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, liebe Daniela Röske.
1: Hallo, lieber Fabian. Schön, dass ich hier sein kann und natürlich auch ein herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuschauer an der Stelle.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Daniela. Und äh, du kennst ja meinen Podcast. Bei mir ist es immer so, dass ich meine Gäste selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich einfach mal ganz kurz selbst vor.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Daniela Rüßke, das hast du ja auch eingangs schon gesagt. Ich bin 39 Jahre, ich lebe in Berlin. In, ich bin tatsächlich sogar hier geboren. Also das ist ja ganz selten, dass ur tatsächlich noch hier leben, aber ich bin hier geboren. Ich war ein paar Jahre weg und lebe jetzt wieder in Berlin, weil es für mich einfach eine der schönsten Städte faktisch tatsächlich ist. Und ich Arbeite, denn ein Stück weit, wir reden ja heute über das Thema also emotionale Freiheit und Lebenslust, denn genau das ist ja mein Steckenpferd. Also ich arbeite seit über zwölf Jahren mittlerweile als Coach und Trainerin für unterschiedlichste Bereiche, angefangen beim Management und Führungskräfte und heute schwerpunktmäßig für Frauen, die genau danach suchen, das Thema emotionale Freiheit und Lebenslust, weil sie es irgendwo so in ihrem Alltagstrott verloren haben.
0: Ja, großartig. Das sind ganz, ganz interessante Themen. Du hast es gerade gesagt, emotionale Freiheit und auch Lebenslust und du weißt ja, mein Thema ist das Thema Selbstwert. Und das ist ja das Schöne, diese drei Punkte passen einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, Das, das passt einfach hervorragend ja mhm. zusammen. Jetzt hast du gesagt, du bist im Coaching tätig für Firmen, aber auch für Frauen. Ähm, geht bei dir um das Thema emotionale Freiheit und Lebenslust. Wie kam es denn eigentlich dazu, du hast ja auch schon gesagt, du bist mehrere Jahre jetzt auch erfolgreich als Coach tätig, wie kam es dazu, dass du genau diese Punkte dir ausgewählt hast, dass du dich auf diese Punkte fokussiert hast?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich komme ja wirklich aus dem sehr klassischen Bereich. Das heißt, ich habe wirklich auch mal Marketing und Business Management studiert und habe dann Jahre in dem Bereich gearbeitet und bin in den Bereich Training und Coaching dann reingerutscht. Und da lag das einfach unglaublich nah, dass ich mit diesen Zielgruppe, an der ich ja schon dran war, also Vertrieb und Führung und Personaler weitergearbeitet habe. Und Während ich dann viel in Trainings unterwegs war, also ich bin dann von Unternehmen eingekauft worden und bin ja viel in die Unternehmen auch rein und habe dabei immer gemerkt, es bleibt niemals, wirklich niemals, wenn du mit den Leuten ein bisschen tiefer gehst, wenn's, selbst wenn es um ihre Verkäufer oder ihre Führungskräftetätigkeit geht, es bleibt niemals nur bei den fachlichen Themen. Denn auf der Ebene des Wissens der fachlichen Themen, passi Themen passiert niemals eine Veränderung. Und so bin ich mit den Führungskräften immer irgendwie bei ihren privaten Vorannahmen, bei ihren privaten Erfahrungen über die Welt und über das Leben, über sich selbst gelandet und bin einfach immer mehr in dieses persönliche Coaching, in dieses Eins-zu-eins -eins mit reingekommen. Und jetzt kommt's. Wie gesagt, ich habe ja viel auch mit Männern gearbeitet und irgendwann habe ich dann gesagt, hm. Ich komme mit den, gerade mit den weiblichen Führungskräften, die nach außen hin ein total perfektes Leben geführt haben. Weißt du, sie hatten einen super Job, sie waren da drin sehr erfolgreich. Die, die meisten sahen umwerfend dazu auch noch aus. Sie, waren, sie schienen, lass mich das so sagen, hm. sie schienen nach gestandenen Persönlichkeiten, die mit sich total im Rein gewesen wären. Und ich kam aber immer wieder mit ihnen einfach am Punkt, wo zu spüren war, nee, entweder, jetzt sind wir hier bei deinem Thema, sie haben massiv mit ihrem Selbstwert zu kämpfen, sie wissen nicht um ihren Selbstwert, es fehlt absolut an Selbstbewusstsein, sie sind überhaupt nicht glücklich mit den Umständen, wie es sind, oder sie hatten immer große Träume und haben die irgendwie verloren. Mhm. So, das war der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich konzentriere mich mal mehr auf Frauen. Und jetzt kommen wir einfach mal auf mich. Die große, ist ja, die große Frage ist ja, wie möchte ich bestimmte Dinge nachvollziehen können, wenn ich sie nie selber erlebt habe? Und ich gebe zu, es gibt durchaus so das ein oder andere in meinem Leben, wo ich ordentlich in den moose auch selber gegriffen habe. Und ich kenne selber Phasen, in denen ich eben mich weder emotional frei gefühlt habe, geschweige denn, dass ich es damals gewusst habe. Das ist ja nochmal ganz wichtig. Ich habe es ganz lange Zeit nicht gewusst, dass ich gar nicht emotional frei bin. Ich habe nur gemerkt, dass ich immer trauriger werde, dass so meine Lebenskraft immer weiter weggeht. Also ich bin morgens nicht mehr gut aus dem Bett gekommen, ich hatte irgendwie keinen Bock mehr auf den Tag. Ich habe es kaum erwarten können, in den nächsten Urlaub zu kommen, weil ich dachte, dann würde die Welt besser werden. Und dann sind einfach wirklich so ein paar Dinge zusammengekommen vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, jetzt. Jetzt ändere ich wirklich noch mal komplett meine Ausrichtung und bringe auch die ganzen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, mit ein
0: finde ich ganz, ganz spannend. Ich finde es auch toll, dass du gerade so ehrlich bist, weil ich hätte dich auch noch angesprochen, finde ich ganz ehrlich, weil es gibt <lacht> immer einen Grund, es gibt, ja, es gibt ja, immer einen Grund, liebe Daniela, warum man sich auf gewisse Dinge fokussiert. Bei mir Thema Selbstwert, weil ich auch selbst keinen mhm. Selbstwert hatte, mich daraus gearbeitet habe, jetzt einen sehr gesunden Selbstwert besitze und auch anderen Menschen weiterhelfen möchte, weil ich auch weiß, wie diese Menschen sich fühlen. Und du hast es ja auch ja. gerade so schön gesagt, du kennst dieses Gefühl. Ähm, nicht emotional frei zu sein. Du hast auch gesagt, da ist so eine Sache bei dir passiert, mh, wo, was so ein Neckbreaker war, ne? wo du gesagt hast, du, du änderst jetzt so die, 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 die Richtung. Du, du drehst dich nicht um 180 Grad, aber du veränderst dich. Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja unter uns, ja. Hast du, <lacht> ja, jetzt sind wir unter uns Klosterschwestern? Meine, meine Frage an dich, was war denn so dieser Punkt? Weil wir alle brauchen ja manchmal Manche, manche Punkte, weißt du, um wach zu werden. Der, eine braucht, hm, der oder ja. die eine braucht mehr, der oder die andere braucht weniger. Was war denn bei dir so dieser Punkt, wo du gesagt hast, stopp, jetzt reicht's, ich verändere
1: es? Also lass es mich so ausdrücken. Ich hatte eine hohe Leidensfähigkeit. Hm. Wer jetzt denkt, weil ich heute, ich kann wirklich sagen, ich führe für mich persönlich heute ein traumhaft schönes Leben. Ich bin wirklich in allen Bereichen meines Lebens heute total glücklich. Heißt nicht, dass dort nie wieder Veränderungen sein werden. Weil ich weiß ja nicht, ob das in zwei Jahren, ich mache ja neue Erfahrungen. Das heißt, ich darf ja auch meine Meinung ändern. Ich kann ja auch neu schauen, was ist es, was ich irgendwie im Leben brauche. Aber so wie mein Leben heute jetzt ist, ist es einfach wunderschön für mich. Mhm. Es gab andere Phasen und ich habe lange gebraucht. Also wer glaubt, dass, weil ich es heute habe, das wäre so über Nacht gekommen oder ich hatte irgendwann einfach die Erleuchtung, es war bei mir nicht so. Viele meiner Teilnehmerinnen, das kann ich auch ganz offen zugeben, sind echt schneller als ich. Also ich, ich habe da länger gebraucht. Ich war da ziemlich lange resistent gegen. Und ich habe, ähm, es gibt so eine Geschichte von mir und da ist mir klar geworden, wie lange ich eigentlich schon nicht wirklich glücklich war. Und da war ich, also ich bin jetzt Ende 30 und da war ich Mitte 20 und ich bin damals auf den Jakobsweg gegangen. Auch das bin ich nicht gegangen, weil ich gesagt habe, yay, Jakobsweg, ich will mich entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung, jo, hey, raus aus der Komfortzone, geil. Sondern faktisch einfach nur, weil mein Verlobter sich von mir getrennt hat und der Jahresurlaub nicht stattgefunden hat. Und dieser Jahresurlaub war aber eingereicht. Und da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt mit deinem Leben? Was machst du denn jetzt mit deiner Zeit? Und dann hat Daniela mit Mitte 20 gedacht, gehst du mal den Jakobsweg. Bin dann also losgelaufen, so kein Plan von Tuten und Blasen, irgendwie einfach mal einen Flug gebucht und los geht's, irgendwie mit diesem Pilgerpass da in der Hand und wusste noch nicht mal die erste Nacht, wo ich eigentlich schlafen soll. Ich hatte keine Ahnung, wie ich so diese Albergs, diese, Allbergs, diese ähm, Unterkünfte bekomme. Hatte das große Glück, dort eine junge Dame zu, äh, zu treffen, eine Deutsche auch, die mich äh, für die erste Nacht mal gezeigt hat, wie das hier alles funktioniert. Und dann bin ich so ein paar Tage diesen Jakobsweg gelaufen und ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, du läufst diese Strecke mit einer sehr ähnlichen Gruppe, selbst wenn du alleine läufst, weil einfach viele eine ähnliche Kilometeranzahl am Tag laufen. Und irgendwann an Tag vier oder fünf pöbelte mich eine andere junge Frau an, wirklich abwertenden einen Blick schlechthin, guckte mich an und sagte, kannst du mir mal erklären, was so eine Tusse wie du auf dem Jakobsweg machst? Dir scheint doch die Sonne, da, darf ich hier so ja, reden?
0: Natürlich darfst du frei, frei,
1: klar raus. Schön.
0: Raus damit, Daniela, raus damit,
1: voll frei. Sehr schön. Dir scheint doch die Sonne aus dem Arsch und du weißt das Wort Problem vermutlich noch nicht einmal zu buchstabieren. Ja. Und ich dachte mir, alles klar. Also ich habe niemanden auf dem Jakobsweg kennengelernt, dem immer nur die Sonne aus dem Arsch geschienen hat. Äh, in, deswegen, naja, aber das war das Bild. Was ich sagen möchte, ist, das war das Bild, was ich damals schon mit Mitte 20 nach außen präsentiert hat. Immer am Lächeln, immer am Strahlen und, und, und. Die hat das gute Selbstwert, die ist zufrieden mit ihrem Leben und ich war tot unglücklich zu diesem Zeitpunkt.
0: Hast du denn das Gefühl, die Frage, hast du denn das mhm. Gefühl, oder hattest du damals das Gefühl, gesehen zu werden, weil, entschuldige, dass ich es mal ganz kurz so, so einhacke und das Mach. bekomme ich von ganz, ganz vielen Menschen gehört, man kann ja sagen, liebe Daniela, du bist eine sehr attraktive Frau. Und ähm, deswegen kam ja auch dann diese Dame auf dich zu und hat dich auf diese sehr, ich sag's mal, freundlich uncharmante Art und Weise und sehr oberflächliche Art und Weise abgewertet. Und was ich festgestellt habe, mit Menschen mit einer gewissen Ausstrahlung, mit einem gewissen Aussehen, dass sie teilweise komplett in die Ecke gedrängt werden. Und ich glaube, das machen wir bei vielen Menschen. Wir drängen Menschen in der Ecke, wir be verurteilen, beurteilen Menschen, mhm. ohne diesen Menschen besser kennenzulernen. Deswegen meine Frage an dich, gerade weil du auch eine sehr, sehr fröhliche Art hast und auch eine attraktive Frau bist. Hast du denn das Gefühl, manchmal auch heutzutage und auch damals nicht richtig gesehen zu werden? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt, auch dieses Empfinden gesehen
1: zu werden? Also, damals hatte ich es auf gar keinen Fall.
0: Mhm.
1: Ich habe das, und das kannte ich auch wirklich schon in der Schulzeit. Ich kann mich gerade an ein Ereignis in der Schulzeit erinnern, ähm, in, in dem ich mit einem Vorurteil äh, konfrontiert worden bin, weil meine Eltern ein Pool zu Hause im, im hatten. Mhm. Ähm, und dann galt ich sozusagen als die Bonze wegen eines Pools. Einfach nur wegen eines Pools. Niemand macht sich darüber Gedanken, wie ist eine Familie beispielsweise an ein Haus gekommen. Oder ich möchte da jetzt auch gar keine Story drum erzählen. Aber ich weiß, dass ich da das erste Mal, nein, ich kann mich da das erste Mal daran erinnern, dass ich weinte abends im Zimmer lag, weil ich wirklich das Gefühl hatte, eben nicht gesehen zu werden. Ich habe natürlich damals andere Worte. Mich hat das zutiefst getroffen, dass ich so... In, in einen Stempel auferlegt bekommen habe, weil meine Eltern irgendetwas hatten.
0: Und
1: äh, damals auf dem Jakobsweg, ich weiß, dass mich das von der Dame sehr getroffen hat, wir sind heute übrigens befreundet, Also es hat, ein, ein, es hat eine Wende genommen auf dem Jakobsweg noch, ähm, aber ich habe es damals häufiger erlebt. Ich habe es wirklich häufiger erlebt. Ich kann sagen, dass, als ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das Herz, dieses Lied rauskam, die, die immer lacht, ja. Ich habe mich sehr in diesem Lied wiedergefunden, wirklich, auch von damals und ich galt als die, die immer lacht. Ich war immer gut drauf, ich war immer freundlich, ich war immer fürsorglich und niemand hat gesehen, wie oft ich abends fix und fertig und traurig und weinend im Bett lag und ich wusste oft gar nicht, woher diese Lehre kam. Ich hatte oft überhaupt keine Worte für diese Lehre, ich wusste nur irgendwie, sie war da und habe mich dann immer gefragt, ob ich jetzt depressiv bin, ob hm. ich oder ähnliches. Aber ich hatte gar nicht genug Zeit, bis ich da morgens wieder aufgestanden bin, noch die ein, zwei Tränen schnell, schnell weggeschminkt habe, vor die Haustür getreten bin und wieder gestreit habe. Ja.
0: Und das, und das finde ich, halt, also also find ich halt sehr, sehr krass. Also gerade bei Herzmenschen, ähm, und du bist ja ein absoluter Herzmensch, ähm, die probieren immer für andere da zu sein und machen und tun. Und da tut es immer, immer doppelt weh. Und du hast es gerade so schön beschrieben. Du bist rausgegangen, du hast gelacht. Und keiner hat eigentlich gesehen, was so in dir vorgeht. Ähm, das Schöne ist, du bist nicht depressiv, aber Depressiv ja. oder Depressivität oder Depression ist etwas, da musst du sofort dran denken, weil es gibt der berühmte Schauspieler wie Robin Williams zum Beispiel. Ne? Ja. Der ja. absolute brillante Komödiant hat sich das Leben genommen, hat immer gelacht. Dann Chester Hofi von, von, von ähm, so ein Sänger von, von, wie heißen sie denn? Ähm.
1: Ich bin so grottig im Namen. Ja, ich ich, ich, ich überlege
0: gerade, wie die, wie, die wie die Gruppe heißt. Und so eine Rockband hat sich auch das Leben genommen. Linkin Park. Linked Park äh, hat sich auch das Leben Ach, genommen. Auch, ja, das ja, wusste ich gar nicht. Auch äh, okay. dep depressiv. Ähm, und das ist genau, genau dieses Ding. Ähm, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Weißt Du, du hast es so beschrieben. Wir, wir gucken die Menschen an. Wir sind ja heutzutage prädestiniert und auch professionell im Vergleichen. Ne? Wir, wir beide haben uns mhm. ja Daniela kennengelernt über, über Instagram und Instagram, sage ich immer ja. wieder, ist so, ein, ist so ein Profil, also eine Möglichkeit. Ne? Man sieht andere Menschen und die, die strahlen alle so und das finde ich ja auch bei dir so schön in den Beiträgen und das mache ich ja bei mir auch. Äh, wir sind ja jetzt beide keine Glücksbergis, die alle, wir, schre wir schreiben ja beide nicht immer, <lacht> es ist alles so schön und alles so wunderbar und es ist alles so toll und äh, dieses typische Phänomen, wir machen alles richtig, sondern wir beide mhm. sind ja auch in unseren Artikeln sehr selbstkritisch und mhm. sprechen auch Dinge an, die bei uns nicht gut gelaufen sind. Und das finde ich dann wiederum auch wichtig zum Thema Authentizität. Deswegen bist du auch so, wie du bist und deswegen kannst du jetzt auch, und das finde ich super, ähm, so gut ähm, darüber, darüber sprechen. Und das finde ich halt, und das ist auch so ein Ding, was ich mir von vielen Menschen wünschen würde, ähm, einfach mal nachzudenken und auch mal wirklich wieder Interesse an anderen Menschen zu zeigen, ja. Wenn du früher gefragt worden bist, wie geht's dir eigentlich? War das eine, eine ernst gemeinte Frage, aber heutzutage ist es so äh, ähm, wie in Englischen, how are you? Fine, okay, nice. Nice to meet you. Mm. Why? Also, es, es was, das ist so dieses, diese Oberflächlichkeit, ist es, 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 es größer geworden. Und ähm, wir beschäftigen uns mit gewissen Dingen nicht mehr. Und deswegen ist es ja auch so schön, dass so Menschen wie du da sind. Ne? Mm. Wo es ja dann auch ums Thema emotionale Freiheit auch lebenslos geht, weil. Lust heißt Freiheit, Freiheit heißt Vergnügen, Vergnügen heißt auch nicht betäuben. Ne? Also, und das ist ja dieses mm. berühmte Hamsterrad. Deswegen lass uns doch mal auf die, auf die junge Daniela zurückkommen. Die junge Daniela, Eltern hatten Pool, wurde dann als Sponsor abgestempelt. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, wenn meine, meine, meine früheren Schulkollegen das irgendwie hören, die werden wahrscheinlich ja. denken. Wir hatten nämlich gerade ein 20-jähriges Abi und ich bin auch nicht hingegangen, aber weil ich keine Zeit hatte. Okay, ich wollte wollt gerade sagen,
0: es war ja ja. durchaus schade, wenn du jetzt nicht hingegangen wärst, nur weil deine Eltern damals einen Pool hatten. Weil das ist nämlich <lacht> genau das Ding, apropos Eltern, weil, sind wir doch mal ehrlich, ganz oft sind doch auch die Kinder das Sprachrohr der Eltern. So. Mhm. Und wir wissen, dass Neid etwas, etwas ist, was bei vielen, vielen Menschen ähm, wie sagt man das so schön vorhanden ist. Ne? Mhm. Und ähm, Vielleicht haben dann der, das ein oder andere Eltern ein paar, Mal, ein paar Worte in den Mund genommen, wo nicht unbedingt hätten die Kinder dabei sein dürfen und schon beginnt das Ganze. Ähm, ich mhm. kenne dich jetzt ein bisschen. Ich kann sagen, du bist alles andere aber nicht arrogant und nicht abgehoben. Du bist ein <lacht> ganz, ganz herzlicher Mensch. Du bist jemand, der sich für, für andere Menschen interessiert und nicht umsonst machst du ja deinen Job. Ähm, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist auch dieser Punkt mit sich im reinen Sein. Das hast du vorhin angesprochen, auch bei den Damen. Ne? Mit sich im reinen Sein. Mhm. Wie würdest du denn eigentlich mit sich, in äh, mit sich im, im, im reinen Sein erklären? Aber was bedeutet eigentlich... Mhm. Wann bin ich mit mir selbst im Reinen?
1: Total spannende Frage. Wirklich. Ähm, wenn du mich fragen würdest, bist du mit dir selbst im Reinen, Daniela? Ich fange mal, fang mal da, ich hole mal so ein bisschen aus. Dann würde ich sagen, in vielen Momenten ja, in vielen Momenten aber auch nicht. Weil ich glaube, einer der Kardinalsfehler, so im Rahmen, in der Bubble, in der du und ich uns ja auch manchmal bewegen, also in dieser Bubble der Persönlichkeitsentwicklung, dann wird geglaubt, nur weil... Es jetzt hier und heute einem Menschen gut geht, weil es dir gut geht, weil es mir gut geht, gibt es keine schlechten Momente, gibt es keine herausfordernden Situationen. Die gibt es ganz genauso. Die, 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 die sind ja nicht plötzlich weg, die Herausforderung. Die einzige Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir daraus? Und folgen wir einfach vollkommen unbewusst, beispielsweise unseren Gedanken und den Stories, die wir uns in unserem Gehirn erzählen? Oder merken wir, ouch, das tut jetzt weh oder das überfordert mich oder da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was ich, was ich mit anfangen soll. Und gucken dann wirklich, wie wir gut nach unseren eigenen Vorstellungen und Werten damit umgehen können. Und das ist persönlich mit sich im sein. Also persönlich mit sich im sein ist für mich, kennst du eigentlich deine Werte erst einmal? Weißt du, welche Werte für dich persönlich im Leben total wichtig sind? Fakt Nummer zwei ist, erlaubst du dir, Fehler zu haben und Fehler zu machen? Mein Gott, du kommst in zigtausend neue Situationen im Laufe eines Tages. Woher sollst du denn immer wissen, was richtig ist und was nicht richtig ist? Und erlaubst du dir, diese Fehler zu machen, ohne danach noch zusätzlich irgendwie die Peitsche zu nehmen und dich dafür zu verurteilen? Oder kannst du dich wirklich hinsetzen und auch mal sagen, ja, also in meinem Falle jetzt, Daniela, hast du einfach SCH gemacht heute? Das ist einfach mal die Hose gegangen, das hättest du besser machen können. Aber, und da ist auch schon wieder die Frage, stimmt das? Hätten wir Dinge wirklich besser machen können, weil hätten wir sie besser gewusst in dem Moment, hätten wir sie besser gekonnt in dem Moment, dann hätten wir es besser gemacht. Aber du kannst heute etwas anderes daraus machen in der Reflexion dafür, dass du zukünftig anders handeln kannst. Und für mich im Reinsein mit sich selbst heißt einfach, kennst du dich? Mhm. Kennst du deinen eigenen Wert? Das sind ein paar bei deinem Thema, also mhm. Selbstwert. Kennst du, hast du ein Bewusstsein für dich selbst? Für dich selbst, sowohl was deine Gedanken als auch beispielsweise deinen Körper betrifft. Also mhm. kennst du die Warnsignale deines Körpers? Achtest du da drauf, im Grunde genommen, welche Reaktion er dir schickt? bist du Wie, wie stehst du zu deinem Selbstvertrauen? Kannst du dir selbst vertrauen, dass das, was du sagst und vor allen Dingen auch selbst versprichst, dass du dich daran hältst, dass du dich an meine, deine Maßstäbe hältst. Und da sind wir wieder bei Wert. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, wie sehr kannst du dir erlauben, unperfekt zu sein, einfach Mensch zu sein, ohne dich für die Dinge, die waren oder die sind oder die vielleicht kommen werden, zu verurteilen. Das ist für mich mit sich im Reinen sein, nicht fehlerfrei.
0: Finde ich, find ich eine sehr schöne Erläuterung. Also kann man auch sagen, mit sich im Reinen sein ist eine Zeitpunktaufnahme und keine Zeitraumaufnahme. Um das mal auch so, so zu bringen, weil. Ähm, ja, kann, ja, kann man finde ja ich sagen, so weiter. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich meine, wie dieser schöne, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Du entwickelst dich weiter, liebe Daniela, ich entwickle mich weiter. Und du hast ja auch vorhin so gerade gesagt. Wenn ich jetzt auf den heutigen Tag gucke, kann ich sagen, dass ich Gefühl zu 98 Prozent bei mir im Reinen bin. Mhm. 98 Prozent. Wenn, wenn ich jetzt zwei Jahre in die Vergangenheit reise, hätte ich ebenfalls, glaube ich, gedacht, ich bin mit mir selbst im Reinen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz interessant. Das ist, deswegen wollte ich auch fragen, was, ja. ist, was ist das genau? Weil es ist ja eine, eine Empfindung. Und da basiert auch meine, meine Frage drauf. Wenn du dich mit Menschen unterhältst, wir mhm. haben ja immer eine Selbstwahrnehmung und wir haben eine Fremdwahrnehmung. Ne? Das gibt, das gibt mhm. es ja. Wenn du dich jetzt mit deinen Coaches unterhältst, und natürlich gehen wir jetzt nicht auf irgendwelche speziellen Leute ein, mit denen du, denen du gecoacht hast, sondern im Allgemeinen. Ähm, wie häufig ist es denn, wenn, wenn du dich mit Leuten unterhältst und diese Frage stellst, und die wirst du ja garantiert stellen, wie sieht es denn bei dir aus? Wie fühlst du dich? Bist du mit dir selbst im Reinen? Mhm. Wie oft haben denn die Menschen oberflächlich das Gefühl, dass sie mit sich selbst im Reinen sind, stellen aber dann im Gespräch so fest, oh, also so ganz im Reinen bin ich dann doch nicht mit mir.
1: Also die momentan ja, die Frauen, die bei mir sind, die haben schon ein Problembewusstsein. Also die wissen, dass da irgendwelche Bauchschmerzen sind. Die können da schon nee, vielleicht nicht differenziert drauf, drauf antworten. Aber sie merken schon, irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Wenn ich jetzt mich aber einfach mal nicht nur mit auf, meine, auf meine Coaches beziehe, die, also auch meine Frauen, die in diesem Mentoring-Programm sind, dann kriege ich das an allen Ecken und Enden. Also das ist, es ist ja auch oft ungemütlich, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Oh Ja. <lacht> Also das, ich kann nicht behaupten, dass mir diese Reise dahin, dass es mir heute so gut geht, jede einzelne Sekunde totalen Spaß gemacht habe. Ich habe nicht die ganze Zeit Konfetti geworfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Sagen aber, wir es mal so,
0: ich war so ein König im, im, im Selbstbelügen, also bei mir gab es öfter mal Konfetti, <lacht> aber deswegen bin ich auch das, das Ohr auf die Schnauze gefallen, auf gut Deutsch, mhm. Ähm, mhm. weil ich mich halt nicht selbst reflektiert habe, aber ähm, irgendwann kam halt der Punkt, aber das finde ich ja gerade so interessant, wie du das wie du das so besch beschrieben hast, ne? dieses ähm, zu sich selbst ehrlich sein. Ne? Mhm. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie es dir geht, und oder den, den, den Zuhörern geht, aber ich Hast du das Gefühl, diese wirkliche, ich sag jetzt mal brutale Ehrlichkeit, also die Ehrlichkeit, die auch mal wehtut, ne? das fällt sehr, sehr, sehr vielen Menschen schwer, weil es doch einfacher ist, im Außen zu sein, als im Innen zu sein und mit den Fingern auf, nach außen zu zeigen und zu sagen, guck mal hier, mhm. ne? anstatt auf sich zu zeigen und zu sagen, Mensch, also ich sollte jetzt erstmal vielleicht mal zusehen, weil die andere Person kann nichts dafür, dass ich unglücklich bin. Ich Mache mhm. mich selbst unglücklich. Und das ist ja so ein ganz, ganz wichtiger Know-how. oder so ein wichtiger Punkt, die man, den man merken muss.
1: Und es ist ja so verlockend, im Außen zu bleiben. Es ist ja wirklich verlockend. Und nun sind wir auch sehr, sehr visuell trainiert. Also wir leben ja in einer sehr visuellen Zeit einfach. Und visuell heißt auch, ich gucke viel einfach nach außen. Die, die wenigsten drehen ihre Augen um und gucken gucken nach innen. Da, da sind wir ja auch alleine schon wirklich physisch gar nicht drauf trainiert. Und zum Thema Selbstehrlichkeit. Wenn wir beide uns in einem Jahr unterhalten, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch genauso, wie du es gerade gesagt hast, dass wir heute sagen, wir sind total ehrlich zu uns selbst. Obwohl, nee, ich würde auch nur behaupten, dass ich 98 ehrlich bin. Es gibt so ein, zwei Themen in meinem Leben, wo ich auch noch so sage: Oh, das können wir auch erstmal sein lassen. Da müssen wir jetzt erstmal nicht hingucken. Aber. Ähm, also Nummer eins fragt nicht, was ich Rotz und Wasser geheult habe. Einfach mal auf gut Deutsch, ähm, so auf dieser, auf dieser ganzen Reise, wo ich mir die unterschiedlichsten Themen angeschaut habe in mir. Denn ich habe ja nicht ohne Grund früher mit Mitte 20 abends zu Hause gelegen und, und regelmäßig mich irgendwie in den Schlaf geweint. Das, das hat ja seine Gründe gehabt. Und wenn wir uns die nicht angucken, und es ist nun mal so, wenn wir, ich, ich mache das, mach das mal in ein Bild, wenn wir dabei sind, ein Schatz, zu wollen, den wir jahre, jahrzehntelang irgendwie immer wieder auf den, auf den Grund des Wassers gedrückt haben. Und jetzt kommen wir ich nehme mal mein Alter mit 39 auf einmal auf die Idee, oh, wir wollen wieder nach diesem Schatz graben. Und dann tauchst du darunter und dann musst du erst mal gucken, wo ist denn dieser Schatz überhaupt? Das heißt, du gräbst ein bisschen hier, du gräbst ein bisschen da. Und du wühlst ja auch diesen ganzen Schlamm da unten mit auf. Mm. Und meiner Erfahrung nach zumindest, ich möchte das nicht verallgemeinern, vielleicht haben andere Menschen auf dieser Welt andere Erfahrungen gemacht. Aber meiner Erfahrung nach in den letzten zwölf Jahren ist, da kommt immer auch Macho. Und es ist immer mal, dass, dass wir uns in diesem Prozess des, der Selbstehrlichkeit und des Selbstfindens und der Lebenslust wiederentdecken und der emotionalen Freiheit, dass wir einfach mal überhaupt nicht wissen, wo geht es denn hier weiter links und rechts, weil so viel Schlamm mit aufgewirbelt ist. Und ähm, diesen Prozess der Selbstehrlichkeit, ich hätte ihn mehrmals in meinem Leben abgebrochen, wenn ich nicht Menschen an der Seite gehabt hätte, die mich da durchgeführt hätten. Deswegen weiß ich auch, welchen Stellenwert ich für meine Coaches habe weil ich hätte einige Prozesse alleine nicht durchgemacht, weil ich ab einem bestimmten Punkt gesagt hätte, Ouch. Das tut weh, das ist zu unangenehm. Da möchte ich nicht selbst ehrlich sein. Aber ich habe ich hab auch bis heute übrigens, ne? Ich habe äh, hab bis heute einen Coach, mit dem ich alle drei Wochen zusammensitze und mir auch meine eigenen Themen angucke, beziehungsweise gucke, wo sind eventuell meine blinden Flecke, weil blinde Flecke sehen wir ja einfach oft genug nicht. Und ich weiß um die Bedeutung darum, wenn jemand von der Metaposition mit drauf schaut, und einen auch anfängt zu hinterfragen, damit ich mir selber irgendwie meine Themen bewusst machen kann. Also ich habe bis heute alle drei Wochen meine fixe Begleitung.
0: Also das finde ich persönlich super. Ich finde auch diesen, diesen Austausch ganz, ganz wichtig. Ich habe auch regelmäßig Austausch. Gut, ich habe das Glück mit meinem Podcast, dass ich natürlich mit vielen großartigen Menschen <lacht> wie auch mit dir zusammensitze, wo ich jedes Mal zum Denken angeregt werde. Und dadurch auch, und da bin ich auch sehr dankbar, selbst auch wieder ein ganz schönes mhm. Stück gewachsen bin. Ich muss dir aber auch sagen, ich freue mich für dich, liebe Daniela, dass du damals diese Menschen an deiner Seite hattest, die dir dabei geholfen haben und die dir auch gesagt haben, pass mal auf, bleib bitte am Ball, mach weiter, weil das ist, und da haben wir uns vorhin ganz kurz drüber unterhalten, nicht selbstverständlich, dass man solche yeah. Menschen hat, die wirklich ähm, da, da sind und sagen, bitte mach weiter, hör nicht auf, ähm, mach weiter und du hast es so schön mit diesem mit dem Schlamm beschrieben, ich musste gerade halt irgendwie dran denken, als ich im Urlaub war und ins Meer gegangen bin und äh, es war wirklich, das, das Meer war ruhig und dann tritt man so und ich bin halt, hab eine gewisse Größe, ich bin 1,91 so, wiege meine 94 mhm. Kilo. Manchmal ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen, gebe ich zu, ein bisschen täublich, <lacht> aber so bin ich, das ist okay. Bin dann so ins Wasser und dann siehst du halt auch, wenn du, ins, wenn du in den Sand trittst, ne, wie, das, wie der Sand dann hochkommt, Gerade wenn das, wenn das mehr ruhig ist, ist es ist mhm. wundersch wunderschön aus. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen uns alle bewusst sein, dass wir auf eine gesunde Art und Weise keine Weiterentwicklung bekommen, wenn wir uns der Vergangenheit nicht stellen. Was mhm. nicht heißt, dass wir in der Vergangenheit leben. Also, dass wir morgens ähm, wach werden und dann sofort mit der Vergangenheit wieder konfrontiert werden. Nein. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, lieber Daniela. Da würde ich jetzt auch gerne mal drauf eingehen, weil ich auch von dem ja. einen oder anderen mal die Frage gestellt bekommen habe, ey, Wann ist wie zu viel, weil ich soll mich doch damit beschäftigen, ich soll doch verarbeiten, aber wenn ich jetzt verarbeite, dann beschäftige ich mich doch mit der Vergangenheit und dann lebe ich doch in der Vergangenheit. Deswegen meine Frage an dich, liebe Daniela, also hast du da so einen Tipp, wie man das Ganze auf eine gesunde Art und Weise handhaben sollte, ob man das dann nur im Coaching macht und dann probiert das Ding erstmal beiseite zu schieben oder wie sollte man das und ich sage jetzt beabsichtigt Mann, ich meine nicht mhm. Mann mit zwei N, sondern Mann mit einem N, Alles also männlich und weiblich. Wie sollten wir als Mensch damit umgehen? Wie sollten wir das am besten handhaben?
1: Also wir können gerne immer von Mann sprechen, auch gerade in diesem Kontext, einmal, weil ich habe ja, ich kenne ja im Großen und Ganzen, ich sehe ja meine Datenbank und ich habe auch extra äh, etwa 30 Prozent an Männern in meinem Newsletter und auch in meinem Podcast. Also die Themen beschäftigen ja auch Männer. Ja. Zum Thema Vergangenheit. Also, ich habe da eine recht klare Meinung zu. Wir müssen oft einfach mal in die Vergangenheit gucken, weil das, was wir, was wir heute oft leben, ist ja ein sehr kindlicher Anteil. Also wenn wir uns beispielsweise, wenn wir vollkommen irrationale Reaktionen auf etwas haben, wenn wir einen Trigger haben, dann sind das ja selten in uns die Erwachsenen reflektierten Anteile, die darauf reagieren. Sondern es sind einfach sehr kindliche Anteile. Also da stecken Erfahrungen hinter, da stecken Prägungen hinter. Und das, was in dem Moment absolut real passiert, deswegen hilft das so überhaupt nichts, wenn dann gesagt wird, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Na, das verstehst du doch jetzt aber schon anders. Jetzt hast du es doch verstanden, jetzt musst du es doch auch ändern können. Was die meisten Leute nicht verstehen, ist, wenn so diese kindlichen Anteile in uns angetriggert werden, dann reagiert unser Nervensystem einfach in Alarm. Wirklich, das Nervensystem und das Stammhirn erklärt uns in dem Moment, wir sind kurz davor zu sterben. Das musst du dir vorstellen wie früher bei der, bei der Stein in der Steinzeit, wenn du die Höhle rausgekommen bist und nicht wusstest, ob dort der Säbelzahntiger ist. Und das Stammhirn hat sich ja seit damals nicht sonderlich verändert. Das heißt, wenn wir gewisse Trigger haben, die sich für uns als Kinder wahnsinnig gefährlich angefühlt haben, wo wir als Kinder nicht unterscheiden konnten, überleben wir das oder überleben wir das nicht. Egal, ob jetzt physisch oder emotional. Gerade wenn wir auch frühe Trennungen von unseren Eltern oder Ähnliches hatten, dann ist dein Alarmsystem, äh, also dein Nervensystem, so rum. Dein Nervensystem ist total im Alarmzustand. Und das wird sich... Nicht, meiner Erfahrung nach, von alleine wieder beruhigen. Und dann ist es wichtig, da mal in die Vergangenheit zu reisen. Mein großer Tipp ist, wir fallen ja wieder ins Kindliche rein in dem Moment. Wenn wir an solche Prägungen rangehen, empfehle ich wirklich, sich jemand extern zu nehmen. Das mache ich genauso, trotz meines ganzen Know-hows. Wenn ich merke, huh, da habe ich einen Triggerpunkt, der mir vielleicht bis heute auch gar nicht bewusst war. Wir erfahren uns ja auch so in Schichten wie Menschen. Dann suche ich mir, also ich, ich habe ja nun mal, nun mal meine eigenen Coaches und Trainern auch, dann, dann melde ich mich dort und gucke mir das ganz gezielt in Betreuung an, weil ich verfalle sonst selbst auch in meine eigene Story. So, wenn diese Begleitung ist, dann kannst du dich natürlich mit deiner Vergangenheit beschäftigen. Aber ich finde eine Grundregel immer ganz wichtig, um nicht in die, oder die Vergangenheit in die Gegenwart zu sehr zu holen. Glaub nicht deine Stories, die du dir über damals selber erzählst. Das ist das Gefährliche daran. Schau dir an, was passiert ist. Fühl dich durch, was es emotional mit dir gemacht hat. Am einfachsten ist es mit jemand anderem. Aber die ganzen Stories, die wir uns dann immer wieder erzählen, weil meine, weil meine Eltern sich früh getrennt haben, bin ich heute trennungsunfähig. Und das habe ich damals mit 16 schon erlebt, als mein damaliger Freund mich dann auch noch betrogen hat. Und dann kam mit 21 noch dazu, dass bla 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 bla. Diese Geschichte, die fühlt sich total real an. Aber das heißt es, die Struktur aus der Vergangenheit zu sehr in die Gegenwart zu holen. Denn die Geschichte ist ja aus einem Schmerz heraus, hat sich im Kopf so verankert, wie sie sich verankert hat. Und ganz viele Bereiche haben die unterschiedlichsten Facetten. Auch in dieser Geschichte wird es unterschiedlichste Wahrnehmungen und Facetten geben. Würde, hätten in dieser Geschichte fünf Leute mitgewirkt. Und du würdest diese fünf Leute nach zehn Jahren fragen, wie ist das denn damals abgelaufen? Du hättest einfach definitiv fünf vollkommen unterschiedliche Geschichten. Und frag dich heute immer, das, was ich mir über meine Vergangenheit gerade erzähle, zahlt das auf das Konto ein, wie ich durchs Leben gehen möchte? Und wenn es nicht einzahlt, dann stoppt die Story in deinem Gehirn. Es ist nur eine Geschichte. Und trotz alledem, wenn denn deine Frage war, wie viel ist gut? geh an deine massiven Triggerpunkte ran, die sich heute in deinem Leben noch einfach automatisieren. Also wo du einfach an die Decke gehst, wenn du sie erlebst, wo du auf einmal total eng wirst und Angst bekommst, wo du auf einmal Tränen in den Augen hast, wo du andere Leute für dein Glück verantwortlich machst. Da sage ich wirklich, schnapp dir jemanden und schau dir ganz konkret an, was sind die grundlegenden Prägungen dafür, damit du heute mehr Freiheit in deinem Leben bekommst, mehr Wahlmöglichkeit in deinem Leben bekommst.
0: Ganz ehrlich, kann ich dir zu 100% nur zustimmen? Und da gab es, ich habe mich an mehrere Punkte aufgeschrieben, die ich ganz, ganz, ganz wichtig und interessant fand. Einmal Thema Vergangenheit. Mhm. Die Vergangenheit prägt uns. Du hast das Beispiel gebracht von der Dame, dem Herren. 19 schlechte Erfahrungen gesammelt, 21 betrogen. Das ist dann so eine, es wiederholt sich alles. Und das ist ja das Interessante yeah. am Gehirn. Das sind Erfahrungen, die man gesammelt hat. Die Erfahrungen prägen sich in, in Form von Gedanken. Und Gedanken, das kennen wir doch alle. Da ne? kommt ein Gedanke, kommt kommen zwei Gedanke und schon mm. kommt da ein wunderbarer Film, ja? der yeah. eigentlich ein Oscar-verdächtig ist, weil der so entweder dramatisch ist und einem so <lacht> ne? Wir geißeln uns da ja selbst ganz gerne. Beziehungsweise ist das ja eine Schutzfunktion von unserem Gehirn, was ja auch gut ist. Siehe Beispiel ähm, Löwenzahn, äh, den Tiger. Ne? Wenn ich, wenn ich rausgehe und ich weiß, da sitzt ein Tiger, dann gehe ich nicht aus der Höhle raus. da warte ich, bis der weg mm. ist. Ja. Das ist ein Schutz. Allerdings, wie bekommt man denn schlechte Erfahrungen weg? Indem man neue Erfahrungen sammelt und die neuen Erfahrungen, die schlechten Erfahrungen dann wiederum äh, nach einer gewissen Zeit ersetzen. Und das ist ja das Interessante. Deswegen bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Auch dieses wichtige Thema, das Kind die kindliche Anteile, das kindliche Ich,
1: mhm.
0: meine lieben Zuhörer, das haben wir alle. Das haben wir alle.
1: alle. Auch wenn jetzt wahrscheinlich die gestandenen Männer das nicht alle. hören wollen.
0: Alle, Wir haben alle, und das ist einfach mal ein Punkt, wir haben alle unseren Rucksack zu tragen. Der eine hat ein bisschen mehr drin, der andere hat ein bisschen weniger drin. Und du hast vorhin so schön gesagt, liebe Daniela, es ist dann schwer, auch wenn du und ich gewisse Steps kennen, Mhm. sich selbst sozusagen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, zu therapieren. obwohl ich das Wort überhaupt nicht mag, aber... Nee, ist, ich ist, auch gar nicht. Das, das, das setzt nicht. voraus,
1: auch reparieren.
0: Wir haben ja nichts. Es gibt eine Sache, das hast du vorhin so schön beschrieben. Wir haben... den. Es gibt so einen Film, der heißt, glaube ich, Sieben Blickwinkel. Ja, dann ist eine Szene aus verschiedenen Blickwinkeln von Menschen. Mhm. Wir haben unseren Blickwinkel. Aber in dem Augenblick, wenn du von einer Sache betroffen bist, hast du diesen sogenannten Tunnelblick. Und den kennen wir alle, ne? Wir gucken mm, nur geradeaus. Yeah. Wir können nicht nach rechts yeah. gucken, wir können nicht nach links gucken, wir können nirgendwo gucken, wir gucken nur strikt geradeaus. Und das ist diese Problematik, wenn uns Sachen extrem beschäftigen. Und da können wir gar nichts gegen machen. Wir sind auf eine gewisse mm. Art und Weise gefangen. Und der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin wird das mit Sicherheit kennen. Dass irgendwann dieses Klick im Kopf macht, wo man sich denkt, sag mal ganz ehrlich, wenn du damit mit mhm. gesprochen hast, warum zur Hölle bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen? Willkommen im Tunnelblick. Man kann <lacht> nicht selbst drauf kommen. Und dann hast du etwas angesprochen und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Und da ist mein Herz gerade im Dreieck gesprungen, im Positiven. Ja? Ist das Thema Wortwahl. Mhm. Einmal die Wortwahl, wie wir geprägt worden sind. Jetzt ne? kommen wir jetzt zum Thema selbst. Du kannst das nicht, du bekommst das nicht hin, kriegst du nicht hin. Ähm, warum willst du es denn machen? Du bist eine Frau. Wurde ganz, manchen Damen auch gesagt, ne? ein Indianer kennt keinen Schmerz. Mm. Äh, diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Floskeln, die sich dann bei uns im, im Kopf einsetzen. Also, wir müssen uns einer Sache bewusst sein oder werden. Worte haben eine enorme, enorme Auswirkung auf uns. Viel mehr Auswirkungen, als man denkt. Deswegen sagt man auch, der körperliche Schmerz, also der von außen, ist nicht so schlimm wie der innerliche Schmerz, der durch Gedanken und durch Erfahrungen und durch Worte geprägt mhm. worden ist. Und das ist etwas, wo wir, wo wir A drauf aufpassen müssen. Kommen wir wieder zum Thema Selbstreflexion. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie sprechen mhm. wir mit diesen Menschen? Daniela, du hast das erlebt, du wurdest in eine Ecke gedrängt, du wurdest abgestempelt. Das wiederum, du hast es vorhin angesprochen, ne? ähm, dieses Thema, dieses, dieses, ne? dieses. du wirst dann getriggert. Das ging mhm. sofort, Daniela sofort, ich wurde abgestempelt, sofort, da kannst du gar nichts gegen machen, weil Erfahrung, Daniela mit 14, 15, du hast doch einen Pool, du bist ein Bonze. Zack, schon ist die Bewegung drin. Yeah. Und deswegen sollten yeah. wir wirklich alle darauf achten, wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie sprechen wir auch mit unseren Kindern? Und den Punkt musste ich mir aufschreiben. Und du hast es vorhin so schön angesprochen, dass sie musste ich mir aufschreiben. Wäre, hätte, können. Könnte. Mhm. Es gibt eine Sache, wo man mich so leicht, ich sag jetzt nicht, sauer macht.
1: Na, jetzt bin ich gespannt.
0: Aber wo ich dann, dann <lacht> sehr, sehr gerne mit den Menschen noch tiefer ins Gespräch gehe.
1: Aha, eine schöne Ausdrucksweise.
0: Und, 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 und verstehen möchte, warum sie diese Worte wählen, konjunktiv. Ich... Der Konjunktiv, also hätte, könnte, würde, hm. ist etwas für mich, wo ich sage, den habe ich mir abgewöhnt. Es gibt hm. für mich kein hätte, könnte, würde. Wie, bevor ich jetzt hier von mir hier labere, ja labere. Ich hätte
1: als nächstes gefragt, was ist deine Motivation, dass du es dir abgewöhnt ja, ja, hast? Ja? Jetzt,
0: das ist genau die Frage, die ich dir gerade stellen wollte, liebe Daniela. Also, weil ich genau weiß, du hast es dir abgewöhnt, du arbeitest nicht mit diesem Wort. Was sind so die Punkte? Warum ist dieser Konjunktiv auch für dich etwas, wo du sagst, stopp, Abstand? Nein, danke.
1: Also, ich habe das ja ganz oft. Ne? Also ich habe ja äh, so in regelmäßigen Abständen biete ich ja 30-minütige kostenlose Klartextgespräche an, in denen ich mit den Frauen ganz konkret gucke, wo steht sie, wo will sie hin und kann ich sie da unterstützen und wollen die einander überhaupt unterstützen, weil sowas sich sich in, in ein Mentoring-Programm zu begeben, das, das ist schon etwas sehr Privates. Also privat in dem Sinne, da, da sollte man gegenseitig sich gut riechen können beziehungsweise Gut zusammenpassen. Und ich habe mich ja, ich kann einfach nicht alles unterstützen. Ich bin jetzt beispielsweise kinderlos, also ich habe keine Kinder in die Welt gesetzt. Ich kann nichts zum Thema Erziehung sagen. das, das wäre, da, da gibt es bessere für. So, aber ich bin ja ganz oft dem konfrontiert. Das dann heißt ja, das, das könnte man schon mal machen. Ja, das wäre schon eine gute Idee. Und das, was doch in dem Moment passiert, indem wir den Konjunktiv nutzen, ist, dass wir im Kopf eigentlich schon das Schild hochhalten, auf dem riesengroß Nein draufsteht. Im Grunde genommen sind wir im Kopf einmal die Story durch und haben schon entschieden, nee, zu aufwendig, zu teuer, eigentlich doch kein Bock drauf und aber ich antworte mal der Dame gegenüber nett. man könnte es ja mal tun. Aber alles, was passiert ist, ist im, im Kopf, ist dieses ganze Szenario schon mal durchgelaufen und dieses Szenario ist am Ende damit ausgegangen, dass die Entscheidung beschlossen worden ist, mache ich eh nicht. Und deswegen sind es für mich einfach verlorene Worte. Und du hast so schön gesagt, dass wir achtsam damit sein sollten, wie wir mit anderen reden. Und genauso sage ich, seid bitte achtsam, wie ihr mit euch selbst redet. Ähm, denn wenn ihr euch eure Hätte-Könnte-Wenn-Story erzählt, seid ehrlich genug zu euch selbst, dass ihr sagt, nee, ist überhaupt nicht mein Ding. Oder habt ein klares Commitment euch selbst gegenüber, aber dann lasst den Konjunktiv weg. Das ist verlorene Zeit, das ist verlorene Programmierung, die ihr im Grunde genommen an euch selbst richtet. Das ist, das ist verlorene Lebenskraft. Da ist überhaupt also da, da ist eine ganz andere Entscheidung drin. Und dann habt doch einfach, das ist auch ich selbst, aber habt doch einfach die Ehrlichkeit euch selbst gegenüber, dass ihr gesagt habt, nee. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt will ich nicht. Nee, das will ich nicht. Das ist doch total in Ordnung. Ja, man könnte man mal mehr Obst essen. Ja, entweder du willst mehr Obst essen oder du lässt es sein. Du hast genau zwei Wahlmöglichkeiten. Aber du musst das nicht in irgendeiner Form beispielen. Das bringt überhaupt nichts.
0: Du siehst du siehst mich gerade grinsen. Also <lacht> ähm, da ähneln sich unsere, unsere Gründe, warum wir das Ganze oder den Konjunktiv nicht mögen sehr. Also ich vergleiche den Konjunktiv so ein bisschen mit ähm, Neujahrsvorsätzen. Ja, mhm.
1: ähm,
0: wenn ich etwas will, dann warte ich nicht drei Monate drauf, sondern ich fange jetzt damit an. Mhm. Und lass es dir von jemandem sagen, der selbst König daran war, sich selbst zu belügen, mhm. sage ich immer wieder, da muss man auch selbstkritisch sein. Und der auch, auch ähm, anderen Leuten auch zum Munde, zu Worte ja mache ich, nee, nee, mache ich, ja wo man eigentlich genau weiß, lädt mich am Arsch, machst du sowieso nicht. Ja, ähm, <lacht> ist ein True Fact. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und Jetzt kommen wir wieder zum Thema Selbstreflexion. Äh, könnte ich machen, hätte ich machen können. Ja? Mhm. Warum hast du nicht? So, entweder du willst oder du willst nicht. Geht mhm. nicht, gibt's nicht. Will ich nicht, gibt es. Aber geht nicht, gibt es nicht. Wenn man will, findet man immer einen Weg, um gewisse Dinge hinzubekommen. Ja, wie klammern jetzt gewisse Krankheiten aus, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Mhm. Es ist immer eine Einstellung im Kopf. Und wir, wenn, wir, wenn wir, und da müssen wir auch ehrlich sein, wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise entwickeln wollen und konjunktiv arbeiten, werden wir uns nicht weiterentwickeln. Weil im Endeffekt ist der Konjunktiv nichts anderes als eine Entschuldigung dafür, dass gewisse Dinge nicht umgesetzt werden. Mhm. Für mich. Und da, deswegen reagiere ich da immer und sage, okay, äh, Du wolltest doch abnehmen. Du wolltest doch das und das machen. Warum hast du nicht? Und um, mhm. dann kommt genau das im Gespräch dann raus, was du vorhin angesprochen hast, liebe Daniela. Dass eigentlich der Wille, dieses, diese Überzeugung, das zu machen, gar nicht vorhanden war. Sondern, dass es meistens von außen gekommen ist und die Person sich damit beschäftigt hat, aber sie wollte es gar nicht. Und das finde ich einen ganz, mhm. ganz wichtigen Punkt. Wir können uns nur verändern, wenn wir es selbst wollen. Yeah. du kannst dich nicht, weder du noch ich kannst dich verändern, wenn jemand zu dir kommt und sagt jetzt sei mir nicht böse, da bist du nicht gut drin verändere dich jetzt mal wenn du es nicht einsiehst wenn du nicht dir gegenüber dich öffnest dann besteht absolut 0,0 in meinen Augen, eine Chance, irgendwas zu verändern. Und deswegen bin ich kein Freund vom Konjunktiv. Und deswegen fand ich das so toll, dass du das mit der, mit der Wortwahl so, so angesprochen hattest und gesagt hast, du pass mal auf, also ne, wie gehen wir mit der, mit der Wortwahl um? Apropos Wortwahl, hätte können, ja, ähm, Lebenslust ist ja noch so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Thema, wo du auch für stehst, ja. Was ist denn mhm. so dieser sogenannte lustkiller der Lust Pain. Warum empfinden wir denn manchmal keine Lebenslust?
1: Also einer und wir haben dieses Thema auch schon auch schon miteinander gehabt. Einer dieser absoluten Killer von Lebenslust meiner meiner Erfahrung nach ist, dass wir wirklich unseren Gedanken glauben. Wir halten <lacht> unsere eigenen Gedanken für wahr und das ist für mich der Killer schlechthin für die Veränderung, für die Lebenslust, für die emotionale Freiheit. Dabei sind unsere Gedanken, überleg dir mal, also ich, um einfach mal ein paar Zahlen ja, zu nennen. Ja. Wir haben, haben 70.000 Gedanken am Tag. 70.000 Gedanken, die nehmen wir ja überhaupt nicht wahr. Wir nehmen ja gerade mal einen Bruchteil unserer Gedanken wahr. So, jetzt kommt das, okay. Von diesen 70.000 Gedanken haben wir etwa 90 schon gestern und vorgestern und das Jahr vorher gedacht. Deswegen halten wir sie ja auch für so wahr. Aber wir vergessen einfach mal zu überprüfen, stimmt das denn eigentlich noch? Also wie oft erlebe ich, das wäre wie wenn ich mir jetzt noch immer erzählen würde, weil es in der Grundschule mal anti danny clubs gab und weil ich in der, in der Oberstufe dann mal irgendwie als Bonze bezeichnet wurde, ähm, dass mich niemand mögen würde. Und dann läuft mir vielleicht mal ein grummeliger Typ über die, über die, in, äh, über die in, nein, auf der Straße, über den Weg, so rum heißt das, und pault mich irgendwann an. Und wenn ich das glaube, wenn ich doch eh schon diese, diese Vorannahme habe, niemand mag mich, dann werde ich im schlimmsten Falle dastehen und sagen, siehst du, schon wieder bestätigt. Dabei ist das Riesenproblem nicht, dass mich da draußen keiner mag. Das ist totaler Unsinn. Die meisten Dinge, die wir uns selber erzählen, sind totaler Unsinn. Nur irgendetwas in uns, denkt, dass unsere Gedanken wahr sein müssten. Und das sind sie in so verdammt vielen Fällen überhaupt nicht. Und so viel Elend und so viel Traurigkeit und so viel Drama entsteht daraus, dass wir unsere eigenen Gedanken für zu wichtig nehmen und dass wir nicht verstehen, dass wir Gedanken wählen können. Und das können wir. Wir können wählen, ab welcher, welcher Story wollen wir folgen, welcher Story nicht. Das können wir wählen. Und jetzt komme ich mal zu einem anderen Aspekt, noch mal so ein bisschen aus der Neurophysiologie. Wir haben ja einen sogenannten Türsteher in uns. Ich will jetzt gar nicht biologisch dazu sehr reingehen, aber wir haben einen Türsteher, der schmeißt raus, diese Information lasse ich an die Großhirnrinde, diese Information lasse ich nicht daran. Und welche Information neigt dazu, dieser Türsteher am ehesten durchzulassen?
0: Na, ich vermute mal, die Information, die ich öfter höre. Weil sie als die als... Information, die ich öfter
1: höre, die vertraut ist. Richtig. Genau die zumindest vertraut erscheint. Und da sind wir auch wieder bei deinem Thema Worte. Vorsicht auch mit den Worten anderen gegenüber, aber auch euch selbst gegenüber. Weil dieser Türsteher wird immer wieder in euer Gehirn durchlassen, was ihr doch sowieso schon immer wieder gedacht habt und getan habt. Und dadurch glaubt ihr, es fühlt sich total real an, dass ihr immer wieder eure Bestätigung dafür bekommt, dass eure Gedanken richtig wären. Aber gar nicht, gar nicht, sondern 95% Prozent aller Informationen lässt dieser Türsteher gar nicht erst durch. Und vielleicht begegnet euch viel öfter im Laufe des Tages, dass die Nachbarin euch anlächelt, dass die Dame an der Kasse total freundlich ist, dass es bei Instagram ein lieb, liebes Kommentar irgendwo über euch gibt, dass eine Freundin aus dem Nichts heraus eine Karte schreibt oder eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder was auch immer. Und all das sind kleine Beispiele, aus denen ihr auch Schlussfolgern könntet, hey, total schön, ganz viele Menschen mögen mich. Aber diese Information lässt dieses aufsteigende, retikuläre Aktivierungssystem, so heißt das nämlich, dieser Türsteher, um es kompliziert auszudrücken, lässt dieser Türsteher nicht durch, obwohl es vielleicht noch viel wahrer ist. Und das ist meiner Erfahrung nach die eigenen Gedanken der Killer schlechthin zum Thema Lebenslust.
0: Finde ich super interessant, auch dieses Thema Gedanken hinterfragen und Gedanken wählen. Ähm, da würde ich gleich nochmal drauf, drauf, drauf zurückkommen wo, wollen. Ähm, du hast auch was angesprochen, mit diesen ähm, was hören wir, was glauben wir. Ne? Da fällt mir immer mhm. so als schönes Beispiel das Horoskop ein. Wenn du morgens liest, mhm. dein Tag wird, äh, wird großartig werden, dann läufst du mhm. lang und denkst, juhu, es ist alles so schön. Und wenn dann genau das Gegenteil drin steht, von wegen, dein Tag wird nicht gut werden, dir werden folgende Dinge passieren. Dann glaubst du nicht genau dran, da passiert da irgendeine Kleinigkeit und zack, kommt der Gedanke wieder hoch. Das habe ich doch vor dem Horoskop gelesen und dann steigert sich der Tag genau auch in diese Richtung. Mhm. Das als kleines Beispiel. Ähm, Ein ganz, ganz wichtiger, interessanter Punkt, den du angesprochen hattest. Gedanken hinterfragen. Bin ich komplett bei dir? Dann hast du aber auch gleichzeitig gesagt, wir haben die Möglichkeit, Gedanken loszulassen und Gedanken zu wählen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich wie es ist, wenn man so im Ham Gedankenhamsterrad gefangen ist, wo dann aus, ähm, einer hm. aus einem negativen Gedanken viele negative Gedanken werden und dann, wie vorhin gesagt, aus Bildern werden Filme. Hast du hast so schön gesagt, man kann die Gedanken wählen. Du kannst dir mhm. vorstellen, welche Frage ich dir jetzt stellen werde, liebe
1: Daniela. Ich lasse sie dich trotzdem stellen. Das weiß ich, das weiß ich. Das ist sehr,
0: sehr höflich von dir, meine Liebe. Meine Frage an dich, liebe Daniela. Wie schafft man das denn, seine Gedanken frei zu wählen und die Gedanken, die einen runterzuziehen, abzulassen?
1: Also, ich kann nicht behaupten, dass wir bestimmte Gedanken einfach nicht mehr haben. Ich habe auch im Laufe eines Tages echt manchmal doofe Gedanken und manchmal stehe ich da und denke, was denkst du denn hier gerade? Was erzählst du dir da selber gerade für einen Unsinn? Das habe auch ich. Es ist ja manchmal so diese, diese Vorstellung durch Meditation oder Yoga oder Hypnose, würden die eigenen Gedanken aufhören. Erst einmal meiner Erfahrung nach hören die Gedanken nicht auf. Nur du kannst bewusst mit deinen Gedanken umgehen. Und der Sinn von Meditation ist ja nicht, dass du komplette Gedankenlehre hast, sondern dass du eine gewisse Resilienz aufbaust, indem du deine Gedanken bewusst wahrnimmst. Es gibt so eine SOS-Maßnahme, wenn ich selber in, mein, in meinen Stories gerade rödel oder das, was ich auch meinen Damen an Jan gebe. Also A, sage ich, installiere so innerlich ein ganz großes Stoppschild. Wenn du, du hast das so schön gesagt, ein Gedanke kommt, der nächste Gedanke baut sich drauf auf, dann kommt eine, manchmal auch ja der, der, der Kreisverkehr an Gedanken und auf einmal be bekommt das Farbe und es bekommt Formen und es bekommt Töne und ganze Dialoge finden in diesen Gedanken statt. Das heißt, es wird ein schöner, bunter Film. Und je, je, je sinnlicher du dir diesen Film ausmalst, desto mehr kann dein Gehirn ja gar nicht unterscheiden, Stellst du es dir nur gerade vor oder erlebst du es tatsächlich? Das heißt, dieser Film fühlt sich real an. Und wo ich immer sage, bau dir ein inneres Stoppschild ein, immer wieder Stopp, Stopp. Es gibt Gedankengänge, da habe ich mir das 20 Mal gesagt, weil der sich immer wieder eingeschlichen hat. Das ist so das eine. Das andere, was ich als sehr effektiv kenne, um erstmal aus dem Gedankenkarussell rauszukommen, ist der Geist folgt dem Körper und Körper folgt Geist. Verändere deine Position. Das, das Schlimmste, was sich Menschen eigentlich machen können, es ist, ist ja, wenn du in Amerika bei der Suizid-Hotline anrufst, gibt es einen Satz, den ähm, die Damen und Herren am anderen Ende sagen. Als erstes sagen, ich rede total gerne mit dir, äh, du, äh, du Anrufer, Suizidgefährdeter oder Gefährdete. Aber eine Bitte, während wir reden, guckst du die ganze Zeit nach oben und es gibt auch welche, die sagen, du läufst bitte dabei. Weil du kannst so ein Stuck-State, wenn du in deinem Gedankenkino bist, schlechter halten, wenn du in der Bewegung bist. Und deswegen sage ich, wenn du merkst, du kommst partout nicht raus, ändere deine Haltung. Denn in den meisten Fällen ist ja, wir ziehen die Schultern hoch, wenn wir Angst haben oder so, unser Körper folgt ja dem, was du denkst. Willst du hier oben eine Veränderung haben und du bekommst es hier oben im Kopf, aber gerade nicht hin, dann fang an, die Körperhaltung einzunehmen von dem genau gegenteiligen Gefühl. Wie würdest du dich hinsetzen, wenn du jetzt zum Beispiel total entspannt wärst? Was würdest du tun, wenn du total entspannt wärst? Oder wenn du dich hilflos fühlst, was kannst du jetzt tun? Wie kannst du dich jetzt dein Körper nutzen, damit dein Körper sich kraftvoll fühlt? Für manche ist es dann Pumpen gehen oder Joggen gehen draußen an der mhm. frischen Luft. Aber ganz häufig reicht es auch schon aufstehen, Raum wechseln. Gib deinen Gedanken einen neuen Setting und dann geht es manchmal wirklich darum, dass wir diesen schlauen Kopf dort oben auch nutzen und uns nicht erlauben, diesen Gedanken weiter zu denken. Möglichkeit Nummer drei: Ich hatte jetzt zwei genannt, also einmal verändere deine Körperposition, dann dieses Stoppschild und Möglichkeit Nummer drei: hinterfrag deine Gedanken. Hinterfrag: Ist das eigentlich wirklich wahr? Und gib dir Beispiele, warum das auch nicht wahr sein könnte, was du dir gerade erzählst. Mhm. Damit du eine neue Perspektive einnimmst.
0: Finde ich drei sehr, sehr schöne Tipps. Und das, was du schon angesprochen hattest mit diesem mit der Körperhaltung, das kenne ich von mir auch. Mhm. Ähm, nicht umsonst sagt man ja auch, man trägt die Last auf den Schultern. Den Spruch gibt es nicht umsonst, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und kann ich dir nur zustimmen. Wenn man die Körperhaltung verändert aufrecht sitzt, aufrecht steht. Wunderbar. Das mit der, mit der Suizid-Hotline aus Amerika wusste ich gar nicht. Ähm, mhm. Wieder ein interessanter Punkt, aber auch das kann ich verstehen. Perspektivwechsel. Ähm, man guckt woanders, man schaut woanders hin. Sehr, sehr geiler Tipp von dir. Auch vielen, vielen Dank dafür. Was mir noch so spontan eingefallen ist, liebe Daniela, weil ähm, das kennt ja jeder von uns. Wir haben alle mal diese komischen Gedanken, auch die uns ein bisschen vielleicht ähm, unterziehen auch teilweise Angst machen, das hast du vorhin so schön mhm. in, 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 äh, als Beispiel genommen. Ähm, was ich manchmal ganz gerne mache, ist, dass ich dann mit meinen Emotionen spiele. Weil Angst ist ja eine Emotion, die ich habe. Oder Sorgen, die ich mir mache, ist eine Emotion, ein Gefühl. Mhm. So Und das Gefühl, und das, dem müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Gefühle, unsere Emotionen, Gedanken, die wir haben, verstärken. Und leider ist es so dass die negativen Gedanken, also die negativen Emotionen als Verstärker, das vier- oder fünffache sind als positive Emotionen und positive Gedanken. Weil, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Daniela, ich, was ich dann mache, ist, dass ich probiere, an meinen Emotionen zu arbeiten, dass ich irgendwas mache, wo ich im Kopf switchen kann. Zum Beispiel, wenn ich Musik höre. Es gibt gewisse Musikstücke, mhm. wenn ich die anhöre, ist bei mir Feierabend. Dann mhm. ist, da gibt es diesen, du bist, wir sind ja ungefähr ein Alter, du bist ein bisschen jünger als ich. Over the ich
1: ich habe damit überhaupt kein Thema, dass wäre in etwa ein Alter. Nee, ich du, bin du könnt, da total du könntest, entspannt.
0: Du könntest den Film kennen, Over the Top, mit Sylvester Stallone, wo, wo er sagt, er ist ein normaler Mensch, dann dreht er die Cappy um und in dem Augenblick, wenn er die Cappy umdreht, dann ist die Maschine an. Und das ist bei mir Musik. Ich, bin jemand, ja. ich höre keine Musik, ich fühle Musik. Und wenn ich komische Gedanken habe, vielleicht auch als Tipp für den einen oder anderen, wenn man komische Gedanken hat, man, das hast du auch so schön erklärt, man trifft eine Wahl.
1: Mhm.
0: Und diese Wahl kannst du beeinflussen durch Emotionen auch. Und wenn ich dann, jeder von uns reagiert anders. Manche gucken sich dann Filme an, manche gucken sich YouTube-Clips an. Ähm, bei mir ist es Musik. Mhm. Und äh, wie Emotion ist so ein Punkt, weil wir, wir reden ja auch von, von, von dem Leben, Lebenslust, Lust, Freude ist eine Emotion. Mhm. Ähm, was kannst du denn auch empfehlen, so als letzte Frage, liebe Daniela, an dich? Ja. Ähm, um Emotionen zu pushen, im Positiven, nicht im Negativen. Ja? Und ich rede jetzt nicht davon, und das wissen wir beide, dass ich mir jetzt den Kopf wegballere oder mir irgendwas reinfuttere oder mir Zucker <lacht> reinklatsche vom Feinsten. Da hm. haben, wir, haben wir beide, liebe Zuhörer, das können sie nicht wissen, ja. kurz vorher mal kurz nee. darüber geschnackt, ähm, sondern was kannst du denn so empfehlen, um, um Emotionen hervorzuheben? Und auch nein, nicht wie ich es öfter gemacht habe beim Einkaufen, nicht shoppen, auch das nicht. Also was können wir denn machen, äh, liebe Daniela, um unsere Emotionen im Positiven zu pushen?
1: Okay, wenn Shopping nicht zählt, ähm, dann können wir... Wir haben es im Gegenteiligen gehabt äh, vorhin, dass, dass, dass ich gesagt habe, je mehr Sinne wir einsetzen, desto dramatischer werden ja auch die Filme, die wir so in unserem Kopf haben. Das hatten wir vorhin als Negativbeispiel. Aber das funktioniert natürlich auch im Positiven. Und du hast eins der Beispiele gerade gebracht. Du empfindest halt ganz viel beim Thema Musik, was ich total nachvollziehen kann. Ich bin manchmal froh, dass mich niemand hier sieht, wenn ich alleine bin und laut irgendwie die Musik aufdrehe. Ich hoffe, keiner der Nachbarn guckt irgendwie mal durch die Fenster, aber ich achte da immer sehr drauf, weil das auch bei mir extrem gute Laune hervorrufen kann. Und ich habe eine gute Laune-Playlist. Das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, weil viele reagieren auf Akustik. Ja. Ähm, dann gibt es beispielsweise, wenn wir nur mal über die Sinne gehen, ich gehe mal die Sinne durch, dann haben wir natürlich den visuellen Reiz. Das heißt, schau dir wirklich auch etwas an, was dir gute Laune macht. Vielleicht hast du ein Fotoalbum, wo du mit Freunden oder so in, auf Ibiza, sonst wo warst oder wo du tauchen warst. Schau dir etwas an, was in dir gute Laune auslöst, was ein guter Trigger ist. Und dann haben wir das Auditive, das haben wir durch die Playlist schon gemacht. Dann, dann sind wir beim kinästhetischen, also beim Fühlen. Und das unterschätzen ganz viele, wo ich sage, wir, wir fühlen doch, was für Stoffe wir auf der Haut haben. Wenn du also merkst gerade, du brauchst irgendwie so ein bisschen die Wärme, schmeiß dir eine schöne Strickjacke, schmeiß dir einen Schal um oder wie auch immer, Zieh Klamotten an, die sich für dich auf der Haut richtig gut anfühlen und eine Emotionalität auslösen. Leute, die nicht kinesthetisch veranlagt sind, die werden jetzt denken, hä, hat die sie noch alle? Was erzählt die denn gerade da? Aber Leute, die gerne Stoffe anfassen, du kannst das manchmal so sehen, ich zähle selber nämlich auch zu denen, wann immer ich irgendwo hingehe, ich fasse auch erstmal Tapeten und so an. Irgendwie, ich erlebe meine Welt ganz, ganz stark dadurch, dass ich sie anfasse. Und das kann unglaublich schöne Emotionen auslösen. Und jetzt mal vollkommen asexuell betrachtet. Das könnte, das könnte jetzt auch falsch verstanden werden. Aber ich meine wirklich auch Stoffe. Schau, dass du das... Weiter geht's. Wir haben einen olfaktorischen Sinn. Wir haben eine Nase. Schnüffel an Dingen, die dir gute Laune machen. Für viele ist das, sind das Zitrusöle. Oder vielleicht ist es ein Parfüm, das du unglaublich liebst, das was Wohliges in dir auslöst. Und natürlich gustatorisch. Schau, dass du irgendetwas isst, was dir jetzt gut tut. Und damit meine ich nicht das Betäubende, wir stopfen Nahrungsmittel in uns rein, sondern es gibt ja Menschen, die die Suppe von Oma essen, weil es einfach schöne, wohlige Kindheitserinnerungen auslöst. Also setze ganz bewusst deine Sinne ein, gerade in Akutsituationen, um im wahrsten Sinne des Leben, äh, des Wortes ein sinnvolles Leben zu haben. Das Wort kommt ja nicht von sonst woher, das unterschätzen wir nur immer. Das ist so einer meiner Akutipps. Und ansonsten kannst du natürlich auch immer die Chance nutzen, mit mir darüber zu reden, weil es ist bei jedem ein bisschen individuell. Aber definitiv sei sinnvoll, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Sehr, sehr schöne Tipps, liebe Daniela. Und ähm, ich musste bei dem Thema Stoff dran denken, weil ich habe so ein Pulli. Das ist so ein schöner Kaschmir Ich liebe das. Es ist so für mich mm. wohl für Politiker. Anfühlt sich wohl. Geiler Stoff. Und äh, traumhaft schön. Liebe Daniela. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Es war eine Menge, 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 Menge Input. Ähm, es war großartig. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Lieber Fabian, vielen, vielen Dank. Ich habe große Freude mit dir gehabt, die letzte Stunde. Und natürlich schöne Grüße an all die Zuhörer und Zuschauer an dieser Stelle. Und ich freue mich auf all das, was kommt. Vielen Dank, lieber Fabian.
0: Ich danke dir, liebe Daniela. Liebe Zuhörer, auch bei Ihnen möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie die Zeit investiert haben. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Sie einiges für sich mitnehmen konnten. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und haben Sie noch einen wunderschönen Abend.